0: Je 14. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Pražskému hradu možná zmizí komunikační kanál na TV Barandov a o tom, že N schopenky nejsou tak úplně elektronické a měli byste si je hlídat. Televize Barandov a Pražský hrad řeší budoucnost v pořadu týden s prezidentem, kde má současná hlava státu Miloš Zeman exkluzivní prostor. Obě strany aktuálně jednají o tom, jestli bude pravidelný rozhovor s moderátorem a ředitelem a bývalým boxerem Jaromírem Soukupem pokračovat i v Novém roce. Ve studiu je Hanka Mazancová a Jakub Zelenka. Vítejte ahoj. Ahoj. Čau. Dobrý večer, vážení diváci Televize Barandov. Hanko, co se stalo mezi prezidentem a Jaromírem Soukupem? Oni mají nějaký spor?
1: No, ono vlastně o tom, že jsou, řekněme, nějaké problémy v ráji se spekuluje už vlastně několik týdnů. A včera to vlastně na svém uh, Twitteru naznačil i moderátor několika pořadů Soukup, kdy on uh, doslova vlastně napsal, že se s prezidentem Zemanem názorově rozešel. A tady, protože určitě čas máme, bych si dovolila vlastně ocitovat celý ten jeho tweet. Ano. On doslova napsal, každý má své limity a mým je, že odmítám dávat prostor lidem, kteří hájí vrahy. Urválek je stejný vrah jako Eichmann a pokud v tom nejsme s hlavou státu zajedno, nevím, zda jsme schopni najít v něčem jiném společnou řeč. Nech aby Česko řídili lidé jako Válková. Napsal právě soukup na Twitteru, ale ono vlastně není uh, moc jako zřejmé, na co, na co naráží. Protože, protože Miloš
0: Zeman, pokud vím, tak uh, sám nechtěl uh, po té kauze, aby Helena Válková byla ombudsmankou. Je
1: to tak, je to tak. On... Uh, Nominace paní profesorky Heleny Válkové byla právě nominace prezidenta republiky. V té době ale vlastně nebylo vůbec veřejně známé, že poslankyně zahnutí ano za minulého režimu, za své, řekněme, odborné kariéry publikovala text právě s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který stojí vlastně za vraždami v těch 50. letech, mimo jiné, tedy se podíl i na tom rozsudku nad doktorkou Miladou Horákovou. A byl to právě i prezident Zeman, který vlastně ocenil to, že Válková se po té aféře té kandidatury vzdava. Takže hmm. co tím přesně pan ředitel a moderátor soukup myslel, to vlastně nevíme.
0: Dobře, Hanko, a zásadní otázka, která stále vysí ve vzduchu, je ta, jestli tady nebude týden s prezidentem a co budeme dělat?
1: No tak ono vlastně možná hrozí i to, že se na čtvrteční večer budeme muset najít jiný program.
0: Je čtvrtek, krátce po osmé večer. Takže nás čeká týden s panem prezidentem, tedy týden s prezidentem. Dobrý den, vám pane prezidente. Dobrý den.
1: My jsme se teda snažili zjistit, jestli to tak opravdu bude a jestli třeba budeme společensky žít. Nicméně podle televize Barandov konec toho pořadu ještě není jistý. Nám mluvčí televize, paní Marie Opálková, od které jsme se opakovaně vlastně snažili získat vyjádření, tak řekla, že je to celé otevřené a že je to vlastně všechno, co k tomu může říct. Tento čtvrtek by teda pořád týden s prezidentem normálně měl být. Současně ale přiznala, že právě v ten čtvrtek nebo. V momentě toho natáčení tedy bude pan Soukup s prezidentem Zemanem vlastně řešit, jestli ten pořad bude pokračovat, jestli hmm. vůbec a současně jak často by se na obrazovkách objevil.
0: No upřímně, já jsem byl trochu nervózní, protože minulý týden ten pořad nebyl.
1: Přesně tak nebyl. A právě vlastně na ten popud my jsme se po novém roce, když jsme přišli do práce a zjistili jsme, že nyní týden s prezidentem, tak to byla jedna z prvních věcí, na kterou jsme se zeptali. A tehdy nám vlastně paní Mluvčí Opálková řekla, že mají ještě, ještě pauzu, což vlastně vysvětlují ty mánoční svátky nebo ten přelom roku. Nicméně potom se nám e-mailem ozvala jistá paní nebo slečna Aneta, která má na starosti divácké dotazy a ta nám vlastně napsala, že po novém roce bude pořád týden s prezidentem pouze jednou za 14 dnů což je vlastně její otázkou, že si by nebylo na místě, aby se ten pořad přejmenoval třeba na půl měsíc s prezidentem. Nicméně paní Mluvčí Opálková to její vyjádření potom, řekněme, jak si mírněla, protože řekla, že když jsme se jí na to konkrétně tedy doptali, jestli je pravda, že ten pořad bude jenom jednou za 14 dnů, tak ona řekla, že s největší pravděpodobností, jak si nebylo call centrum v nějakém souladu s PR oddělením. Takže jak to ve skutečnosti bude, to, to uvidíme.
0: Myslím si, že to není důležité pouze pro nás nebo pro naší redakci, kteří všichni samozřejmě sledujeme týden s prezidentem, ale také je to důležité pro Pražský hrad, protože týden s prezidentem, tak tento pořad fungoval trochu možná jako oficiální hradní platforma, jak komunikovat s veřejností.
1: Určitě, je to tak. Vlastně prezident Zeman měl na televizi Barandov, řekněme, exkluzivní prostor Každý týden uh, rozhovor s moderátorem Soukupem ostatně vlastně televize Barandov bylo, nebo je jedno z mála médií, kam prezident jaksi zavítá. a, a tomu médiu rozhovor poskytne. A současně je to i hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který vlastně velmi často, když se ho na něco zeptáme, položíme mu nějaký dotaz, tak on jeho častá odpověď právě zní, počkejte se na čtvrtek na pořad týden s prezidentem.
0: To jsou zvyklí skoro všichni novináři v této zemi. Kubo, jak ty vnímáš historicky vztah mezi Pražským hradem a televizí Barandov?
2: Jestli jsi někdy viděl nějaký podle Teromíra Soukupa, Všechny. tak je to plný emocí. A je to vlastně taková telenovela a takhle by se daly popsat i vztahy na Perském Hradě, mm-hmm. kdy vlastně ta ústřední trojice, pan Nejedlí, pan Soukup a Jaroslav. Tredík se navzájem občas měli rádi, občas se neměli rádi. Byly tam momenty, kdy třeba pan Jedlí, jeden z důležitých praců pana prezidenta měl jít do Brandova, pak se náhle s panem Soukupem, s kterým je mimochodem pokrvně nějak zpřízněný, mm-hmm. rozhádala a zase z toho sešlo. Takže orientovat se v těch zájemných stazích je velice těžké. Nicméně to, proč Jeromír Soukou vždycky rád potřeboval, byly vztahy s Číňanama, kteří měli několikrát a stále mají zájem od toho do mediálního domu odejít. Hmm.
0: Je pravda, že ty se věnuješ ve své práci převážně čínskému vlivu v Česku. Pojď trošku podrobně ještě popsat, jak to souvisí
2: právě s televizí Barandov. Čínská společnost CEVS Shanghai. tam měla podíl, nebo stále tam má nějaký podíl, který se postupně nějakým způsobem měnil, a dokonce jednou i odcházeli, pak se tam zase vraceli, takže je to takové složité. Každopádně Číňani uh, mají investováno do Barandova poměrně dost peněz. Ten hrad je takovýto pojítko právě mezi, jak, jak jsem už říkal, Jaroslavem Trdíkem, který tady reprezentuje často čínské zájmy, nebo zájmy čínských firm, Aeromírem Soukupem. A uh, taky zároveň držíte firmy, jako je momentálně teď ten státní konglomerát uh, Citic Europe, aby v barandovu zůstal. O, problém je, že Soukup v podstatě si už z nepřátel téměř všechny jakoby na trhu, i, možná vidíme i, že se z nepřátelé lidi nahradí, takže on v podstatě už ani nemá koho zradit. No a co s tím? Jo, to... Co zbývá Jaromíru Soukupovi, když se z nepřátelí i hrad? No, třeba ty vztahy s číňany jsou o to horší, že třeba nedávno uh, se snažilo vlastně číňany vykopat z firmy tím, že navýší kapitál a tím pádem by jejich podíl se snížil a on by vlastně mohl z té firmy odstranit. Mm-hmm. Řekněme že jako kdyby ve sněmovně měl někdo víc hlasů, že prostě přehlasuje a vyhodí je. Mm-hmm. No, ale oni na to zareagovali tím, že to museli dorovnat a vlastně tam nalézt další miliony. Mm-hmm. Uh, možná to udělali kvůli hradu, to si nejsme úplně jistý. Ale uh, každopádně teďka zase jako opět uh, lítá informace, že Číři mají zájem odejít z Barandova. To je zatím spekulace? Je to spekulace, ale už uh, o tom mluvili mé zdroje na čínské straně, tak zdroje z radu. Kubo, když se bavíme
0: o TV Barandov, tak uh, určitě musíme ještě zmínit jedno jméno, a to je Daniel Křetínský.
2: Ano, Daniel Kletinský. na trhu se často říká, že on skupuje pohledávky, Jaromíra soukupa, protože když se podíváme dovnitř té firmy na výroční zprávy a podobně, tak vidíme, že ta firma je vnitřně strašně zadlužená. A pokud někdo skupuje ty pohledávky, řekněme jako úplně jednoduše, kupuje ty dluhy, tak vlastně může pak nepřátelsky tu firmu teoreticky převzít. Mhm. Ale dlouhodobě se o tom na trhu spekuluje. Už se dokonce říkalo, že to tíšť, minulý rok v létě spustí, ale nakonec se nic nestalo, takže je otázka, jako, kde, kde leží ta pravda. Anko, ještě zásadní poslední
0: otázka na tebe. Zajímalo by mě pak, když by skončil týden s prezidentem náš oblíbený pořad. Co se bude vysílat na televizi Barandov v tento čas?
1: Jak už jsem zmínila, tak tento čtvrtek týden s prezidentem bude, to se nemusíš bát, Filipe, mhm. tam vlastně dojde, doufejme tedy k rozřešení celé té situace. A pokud jde o ty další, další čtvrtky, tak vlastně, jak napsali včera Lidovky.cz, tak tam je nachystaný seriál, který nese název Je to kampaň. A po tomto seriálu tady bude následovat duel Jaromíra Soukupa. O tom seriálu Je to kampaň zatím teda nevíme víc, ale asi dá se očekávat, že jedním z hlavních protagonistů možná bude Jaromír Soukup, ale to je čistě spekulace, uvidíme.
0: Děkuju za shrnutí Hance Mazancové a taky Jakubovi Zelenkovi. Díky moc, mějte se hezky. Dík ahoj. Hezký večer. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Čínská finanční metropole Šanghaj oznámila, že pozastavuje veškeré oficiální styky s Prahou poté, co české hlavní město podepsalo partnerskou smlouvu s chajvanskou metropolí Chajpejí. Někdejší šéf proti mafiánského útvaru Robert Šlachta si najal marketingovou poradkyni, která mu pomáhá s příspěvky na Facebooku. Bývalý detektiv deníku N potvrdil, že uvažuje o vstupu do politiky. Definitivně se prý rozhodne po vydání knihy, kterou připravuje s novinářem Josefem Klímou. Matka zavražděné snoubenky novináře Jana Kuciaka u soudu popsala nahrávku, kde Marian Kočner vyhrožuje Kucijakovi, že se zaměří na jeho rodinu a bude na něj hledat špínu. Došlo k tomu údajně poté, co byl Kuciak v pentě za Haščákem. Nová koalice v Praze 1 je dohodnutá. Ke stávajícímu koaličnímu uskupení My, co tady žijeme, se připojí TOP 09 ODS a hnutí ANO. Informaci deníku N potvrdil Petr Hejma, který bude navržen na nového starostu městské části. Americká kybernetická společnost Area One Security upozornila, že ruští hekři napadli ukrajinskou firmu Burisma. V ní v minulosti pracoval syn viceprezidenta Joe Bidena Hunter a její vyšetřování chtěl prezident Trump vyměnit za finanční podporu Ukrajině. Írán odeslal do Francie černou skříňku z letadla, které jeho protivzdušné síly sestřelily 8. ledna nedaleko Teheránu. V souvislosti s tragédií bylo v íránu zadrženo několik osob. Podle soudních instancí bude vyšetřování a zatýkání pokračovat. A nejvíc nominací na ceny Americké filmové akademie Oscar v pondělí získalo temné drama Joker. Své zastoupení má v prestižní soutěži i Česko. V kategorii krátký animovaný film byl nominován krátkometrážní snímek Cera studentky pražské famu Darie Kaščejové. A takhle zněla radost, když se to dozvěděla. Kategorii výprava byla nominována i Češka Nora Sobková za protiválečnou tragikomedii Králíček Jojo režiséra Tajky Vajtityho. Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula se do uší nominace na nejlepší cizojazyčný film nedostal. Tento podcast může vznikat pouze díky předplatitelům denníku N. Pokud chcete podpořit nezávislou žurnalistiku, můžete to udělat na webu denníkn.cz podcast kde najdete speciální nabídku. A budeme samozřejmě taky rádi, když o studiu N řeknete svým známým a ohodnotíte nás v aplikaci Apple Podcasty. Díky, že posloucháte. A ještě jedno téma. Systém elektronických neschopenek, který běží od nového roku, se potýká s problémy. Nemocný by se měl podle lékařů ohlídat, jestli jeho zaměstnavatel e-neschopenku skutečně dostal. Až desetina formulářů totiž údajně stále čeká na úřadech ke zpracování. Ministerstvo práce a sociálních věcí přesto tvrdí, že je systém plně funkční a není tedy důvod k obavám. Víc k tomu zjišťovala Iva Bezděková. Vítej, ahoj. Ahoj. Ivo, je tedy nějaký problém, anebo se nic neděje, jak tvrdí ministerstvo?
3: Ministerstvo tvrdí, že žádný problém není, ale realita v ordinacích praktických lékařů je jiná. Mají problém s odesíláním e schopenek to znamená elektronických formulářů, u kterých se jim nezobrazuje, že ten formulář byl správně odeslán a mají ještě další problémy.
0: Já jsem říkal, že ty e schopenky tady běží od nového roku, ale proč vznikly? Jaký je ten jejich důvod?
3: Ono asi v době, kdy jdeme do lékárny s mobilem a ukazujeme recept už v čárovém kódu, se to nabízelo, že se nebudou posílat papíry poštou nebo že člověk nebude chodit s papíry ke svému zaměstnavateli a velkou měrou k tomu také přispělo zrušení karenční doby, kdy ty zaměstnavatelé si chtějí ohlídat, aby jejich zaměstnanec skutečně byl tedy doma a měl vycházky v určitou dobu a tak dále. Je to i lepší kontrola vlastně zaměstnavatele, zaměstnance zaměstnavatelem.
0: si mluvila přímo s lékaři po celé republice, kteří neschopenky odesílejí na Českou správu sociálního zabezpečení, což musí. Jak oni popisují funkčnost toho systému? Co přes ním tam vadí, že nefunguje?
3: Já bych řekla ještě jednu větu. Praktičtí lékaři častokrát bývají kritizováni za to, že nechtějí pracovat s těmi formuláři, ale Ty, kterých jsem se zeptala, tak mi říkali, ano, my jsme docela rádi s ním pracovali, ale máme problémy. Uh, jak už jsem říkala na začátku, uh, hlásí se jim uh, neodeslaná uh, NS Chopenka do centrály zprávy sociálního zabezpečení. Takže ona se
0: vůbec neodešle nebo s nějakým spožděním?
3: Ona, ona se odešle z toho jeho počítače, ale není přijatá tím úřadem. Aha. Takže zůstane někde vyset. Není to tedy jako v bance, kdy přijde potvrzení, že Chápu. peníze došly na účet. To je <laughs> jeden problém. Druhý problém je, že tím, že se to stalo elektronicky, tak se data z registru firem, z registru obyvatel, načítají automaticky i tomu lékaři do počítače. Mhm. Jenomže pokud je tam nějaká chyba, třeba firma se nemenuje tak, nebo nemá správné i čo, lékaře to dál nepustí. Aspoň tak nám to říkali lékaři hmm. na sobě nezávislí. Ministerstvo tohle popírá, říká, že vlastně žádný problém není. Takže... Tak to může
0: popírat, když ten problém ve skutečnosti prakticky je?
3: Protože možná každý má jiný software, ti lékaři nebo nemocnice, kteří jedou třeba na nějakých jiných softverech, tak tam třeba ten problém skutečně není. Chápu. Ale ministerstvo mělo tedy zajistit dopředu, aby všechny softwary, na kterých lékaři pracují, byly tedy plně funkční.
0: Když ještě zůstanou u jedné praktické otázky, tak co se člověku stane pacientovi, když ta e vlastně včas neodejde?
3: Ministerstvo říká, že by, a ještě řekněme, že to je Ministerstvo práce a sociálních věcí, že to tedy není ministerstvo zdravotnictví, říká, že sám nemocný by si měl ohlídat, jestli zaměstnavatel ví o tom, že je nemocný. To znamená, každopádně neříct si jsme v novém modulu, zaměstnavatel si to nějak dozví, ale zavolat svému šéfovi a říct, že je nemocný. To prostě jako tato povinnost stále je. A druhá věc je, na kterou upozorňují také lékaři v článku, že se pak může teoreticky stát, že že. pacient pak může mít problém s tím, aby dostal peníze za vlastně dobu své nemocenské, pokud by včas tedy ten úřad nebyl upozorněn na to, že je nemocný.
0: To znamená, že pacient by jednak měl oslovit svého zaměstnavatele a jednak by měl ještě zkontrolovat, tedy jestli ten lékař poslal tu e-neschopenku, jestli opravdu dorazila na tu zprávu sociálního zabezpečení, jak to má udělat?
3: On to asi sám kontrolovat nemůže, ale sami lékaři říkají, že toto vlastně může být problém. Je to, toto, co říkáš, je otázka. Hmm. Zda nenastane třeba za 14 dní nebo za 3 týdny, až se nemocní budou vracet zpátky do práce. Ministerstvo práce tvrdí, že toto nenastane.
0: Dobře, a znamená to taky, že kvůli těm problémům, který popisuješ, musí pacienti čekat taky díl na to ošetření?
3: Tak samozřejmě, protože ten lékař najednou, když by měl vyšetřovat pacienta a psát mu léky, tak místo toho najednou zjistí, že ta firma, u které ten pacient pracuje, se jmenuje nějak jinak nebo má jiné ičo a teď tráví. Ne, že by byl nešikovný a neuměl to s novým hmm, systémem, hmm. ale musí to dohledávat. Takže e, pak se stává, lékaři nám říkali, že, máme, že mají 20 pacientů v ordinaci a že se čas e, čekání na vyšetření Ještě prodloužil.
0: Hmm. Ty v tom textu taky píšeš, že E-neschopenky nejsou vlastně tak úplně elektronické, i když z toho názvu je to patrné, nebo mělo by to tak asi být. Jak to?
3: No, je to podobně jako s e-recepty, které stejně, když člověk tedy jde do lékárny, tak stejně si je nechá vytisknout na počítači, ale tam je možnost do mobilu. Kompletně, pokud člověk chce mít recept pouze elektronický, tak ta možnost je. U schopenky se ještě předpokládá, že část těch dat, které má lékař vypsat, mm-hmm. vypisuje propiskou, takže se to vytiskne a pak třeba tzv. lístek Aha. na peníze se stejně ještě vypisuje propiskou. Takže zřejmě je to nějaká předfáze snad plné elektronizace.
0: A pak jsou tady ještě peníze, protože vždycky v takových věcech jsou peníze. Praktičtí lékaři požadují, aby dostali za vypisování těch ENS schopenek finanční úhradu. Za co přesně chtějí ty peníze?
3: Za to, že si museli... Pořídit software, že si mm, platí e, firmy, které e, jim ten software stále obhospodařují. E, náklady vyčísleny na desítky tisíc korun. Je to analogicky, jako byl problém, když se zaváděl EET, EET. E, nebo když e, loni v únoru lékárníci začaly mít povinnost ověřovat pravost e, léčiv, kdy tedy každou krabičku musí ověřit a tráví s tím jednak spousta času a jednak opět si museli koupit software. Takže je to vlastně takový ten problém těch živností, kteří mají nějaké povinnosti, které jim dal stát.
0: Hmm. A e, dostanou ty peníze od toho státu? Uvažuje o tom ministerstvo, že by toto zavedlo?
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí e, o tom neuvažuje. Říká, že to e, praktikům naopak zrychlí činnost, takže nebude dávat peníze za to, že budou mít méně e, práce. A skutečnosti se
0: zpomalila ta činnost? A, e,
3: zatím se zpomalila, <laughs> ale doufejme, že třeba jsou to nějaké porodní bolisti, které <laughs> pak odezní, nebo třeba, že nebudou muset kontrolovat ty data z registru. A minister zdravotnictví Adam Vojtěch snad podle lékařů byl tomu více nakloněn, takže uvidíme.
0: Hmm. Iva Bezděková popisuje praktické problémy, které podle Ministerstva práce a sociálních věcí neexistují. Ivo, děkuji moc, mě se hezky. Také děkuji. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Europoslanec a politický matador Aleksandr Vondra se po osmi letech rozhodl znovu kandidovat do vedení ODS. A při té příležitosti poskytl denníku N rozhovor.
2: Já si myslím, že není nutný mě předsedu, já si myslím, že potřeba... Jako když metaforou řídíte auto, tak prostě
3: jedete do kopce tak přeřadit prostě na jiné rychlostní skuteč.
0: Tak pozor, aby to nebyla zpátečka. Naslyšenou zítra.